0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, edição 95. Falta pouco, hein? Falta pouco para chegarmos à edição 100. E faremos um programa especial, claro, fim de semana com os campeonatos nacionais de volta. E a partir de agora, vamos falar muito. Tem muita coisa que aconteceu no fim de semana na Europa. Leonardo Bertozzi?
1: Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, Gustavo, Biratã. Estou um pouquinho órfão da data FIFA ainda, viu? Oh, que semana especial nós tivemos, foi muito bacana o, o sorteio, foi muito bacana tudo, mas tudo bem, daqui a pouco chega novembro. É, dois recadinhos, estou aqui com a camiseta do torcedor antirracista, que o pessoal do Observatório da, do observatório, é, da, da Discriminação Racial no Futebol é, faz e, e manda, e se você tiver a oportunidade de apoiar a iniciativa, o faça, eles têm um monitoramento ali, dos casos de racismo, que infelizmente não são poucos, Tivemos de novo nesse fim de semana na Itália, para variar né, com o Culibali do Napoli em Bérgamo. Aliás, é uma pena que um, um, que um clube que faz coisas tão legais no campo como o Atalanta tenha na sua base de torcedores gente tão abjeta. O Biratã, que é Verona, sabe bem o que é experimentar isso. né E é muito, muito triste. A Federação do Senegal o apoiou numa nota e acho que todos devemos fazê-lo. Então, esse é o primeiro recado. E o segundo... Desejar aqui de longe, mas toda a força aí ao grande Louis Van Gaal, técnico da seleção holandesa, que está combatendo um, um câncer agressivo na próstata e, é, independentemente de ser ano de Copa do Mundo, né, que ele possa ficar bem, mas no primeiro dia da Copa, o primeiro jogo da Copa Senegal e Holanda, que a gente possa vê-lo bem, saudável e dirigindo a sua seleção. Ele é um grande personagem do futebol, controverso às vezes, polêmico, falastrão, mas ainda assim um cara indiscutivelmente vitorioso. E que tomara que fique tudo bem para ele, né? que a gente o veja na Copa do Mundo em, em, em grande
2: saúde. Então, Rolfão, como vai? Companheiros, um grande abraço para todo mundo, um abraço por fã de esportes. Estou com minha camisa rara do Rosenborg, dos anos 90, essa daqui. Meu irmão, Nossa. o Bruno, ele fez é, intercâmbio na Noruega. Ele morou em Trondheim e trouxe essa aqui para mim dos anos 90, meu. Ela é peculiar, eu diria, né? Com esse monte de patrocinador para quem nos acompanha no, no YouTube, né? Tem patrocinador na gola, tem patrocinador acima aqui do escudo e, e, e da marca de, de material esportivo, tem embaixo, ó, tem patrocinador para todos os lados aqui.
0: Falando em YouTube, obrigado pela audiência do podcast na edição especial dos grupos da Copa do Mundo. Foi uma live bem legal que nós fizemos na sexta-feira e para você que não ouviu, ele está sempre à disposição no seu tocador favorito. E aí, Bira?
3: É, eu queria refor abrir reforçando esse convite que você acabou de fazer, né? Quem está acostumado só a, a buscar o nosso podcast na segunda e na quinta, a gente fez o da quinta passada, mas fizemos um especial na sexta, caso você tenha perdido, é sobre a análise dos grupos da Copa, então pode ouvir hoje, pode ouvir amanhã, pode ouvir depois de amanhã, é, por, é, se ouvisse ontem teria servido, porque ele vai servir por um bom tempo ali, o, o que se falou lá não, não desatualiza tão rápido. Então fica o convite para ouvir é, a análise dos grupos e como eu fui é, caluniado em rede social aqui por esse grupo queria deixar claro que assim o que que um lamen, um lamen, um quando você quiser colocar algum ingrediente diferente ali tudo, ele pode ficar muito bom também, viu? Então é. assim, e ingredientes amazônicos é, até que casam bem. Mas tipo, Entendeu? o que que você pode? É verdade. O que que você botou? Eu não botei não. nada, tá no, foi no restaurante ah, que tem a receita. Mas,
1: mas o que que Entendi. tinha naquilo ali? Explica pra gente. Naquilo.
0: <risos> <risos> ovo cozido. Ah.
3: Ah. Tinha ovo. Não, mas no, no tempero. Na, na, é que o, no, o ovo boiando, cheiro. né? Que fica muito. Visualmente mas, mas lá mesmo. Mas lá mesmo é assim, ué. Lá mesmo tem ovo. O japonês O bo, ovo só... boiando. Sim, ué, a galera fica o oh, ramen Agora tá na, na moda falar ramen, né? É. Ramen pro ramen. O ramen lá o quê? Nossa, que japonês? Vou balançar um ramen novo. Todos os rippers ficam todos assim. Tem isso, sim. é assim. Tá
1: bom. <risos> começou... Todos vocês,
0: todos vocês estão convidados para saborear o ramen chinês.
3: Aí é sim. bom também. É bom também. É bom também. É então, Eu até acho
0: que é gosto melhor. Mais... Com caldo um pouco mais grosso, com carne.
3: O melhor, assim, nessa, nessa categoria É o for do Vietnã, acho o melhor de todos
2: É, é aguardo. Tem... Quem sabe na edição sem oi Tem uma conta no Twitter hum. Chama Full Screen É uma conta grande Tem, ó, tem mais de tem 350 mil seguidores Né, é de Os caras colocam é, é, é Comida é De estádio, fica postando foto também. Aí, é, a pessoa foi No jogo do, a gente vai falar do mundo Hoffman aqui, da, do início de temporada em alguns países da Escandinávia, né, entre eles a Noruega, e teve a estreia do Bodoglimt, que é a atual bicampeão, e aí eles foram lá e compraram uma bebida típica, que chama bullion, né, e aí o cara, esse perfil no Twitter colocou, água de salsicha no Bodoglimt, né, e colocou o não, preço aqui em libras, da duas libras, aí não, o é, Glimt... é, literal,
1: é literalmente água de salsicha, cara, e é um caldo,
2: Olha... é um caldo. É um olha, caldo, po, na verdade. Po, po, aí po, aí, po, aí o Almodoglin retuitou, escreveu o nome da, be da, da bebida, né? Bullion colocou uma carinha daquela... O, o emoji de que gosta, assim, lambendo o beiço, que assim, sabe? <risos> olha,
3: pode ser bom. O pessoal tem, pessoal tem preconceito, mas...
1: É, não, Mas,
0: Ninguém nem
3: respondeu, pode né? que a água de salsicha
1: pode ser bom, velho Existe um termo não.
3: chamado água de salsicha Que equivale salsicha. a água sem
2: graça Não, não é um Mas, caldo, se... não é água de salsicha Exatamente, É um caldo, pra... na verdade Se, se, ele se que você trabalhar que... um pouco mais, ele fica, que um pouco zoar. mais é. ele fica um eles, pouco eles mais eles denso Ele fica um pouco mais denso
3: zoar Você joga, pode jogar um temperinho ali pra... Contando que assim, a salsicha que tem no Brasil Muitas vezes é uma salsicha meia boca, né? Salsicha nesses países ali, o pessoal trabalha um pouco mais Ali no sabor, tudo porque é base da culinária deles.
1: Meu Deus, que ninguém imaginava Já, que o Biratã ia começar a semana defendendo a água de salsicha, velho.
0: É, pois é, essa é a manchete. Eu eu, é. eu tomaria.
3: Eu tomaria, é. gente a, a, tomaria também, né? a gente sabe também. A gente sabe.
1: E tava
2: frio pra caramba lá no jogo do glint. É.
0: É, então, é, o lábio Chinês é assim, precisa de um dia um pouco mais frio, porque é um pouco mais forte. Tem pimenta, é, é gostoso. Bom, é, vamos trabalhar, vai. Gustavo, começamos na Espanha com o um novo vice-líder campeonato espanhol, o Barcelona venceu o confronto direto com o
2: Sevilla por um a 0, gol do Pedro. O Barcelona é, esteve na nona colocação de La Liga entre as rodadas 11 e 13, quando o Xavi assume o Xavi assume com o Barcelona na nona posição e coloca agora faltando oito rodadas na segunda colocação e jogando o melhor futebol do Campeonato Espanhol se no primeiro turno o Real Madrid jogou futebol é, não mais vistoso, mas no mínimo mais consistente, mas com grandes partidas também, neste momento nenhuma equipe na Espanha está jogando mais do que o Barcelona. E, e a coisa virou de uma maneira tão radical, tão radical, que o Usman Dembelé, ontem, domingo, foi aplaudido de pé no Camp foi substituído aos 42, 43 minutos do segundo tempo, jogou demais, assistência para o golaço do Pedro foi dele, ele já tem 10 assistências na temporada de La Liga, o Xavi tirou o Dembélé no finalzinho do jogo e a torcida que ovaiou, depois de todo aquele embrólio no meio da temporada, com a diretoria do Barcelona avisando que ele não joga mais, a gente até falou sobre isso aqui, para mim, aquilo lá foi até um assédio moral do clube com o Dembelé, aplaudido de pé. Jogou demais ontem. Ele e o Pedro foram os melhores em campo. De um Barcelona que sofreu para bater o Sevilla. O Sevilha é o time que tem menos derrotas, menos tempo, ficou atrás no marcador, no placar em todos os jogos de La Liga. Mas o Barcelona mereceu a vitória, jogou para isso. O Pedro fez um golaço. O que o Pedro vem fazendo é algo extraordinário. Então, assim, tudo mudou no Barcelona. Nessa temporada no iLiga, né? até no, 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 na, na, na Espanha tem um, um programa, programa de maior audiência do rádio esportivo lá na Espanha é o, é o, é o programa da Cop né? de, de final do dia e no domingo chama Tertulion de Domingo, né? o pro, é, um, é um programa de, de audiência altíssima né? e ontem eles ficaram debatendo, né? tem ou não tem liga, vai ter campeonato ou não vai ter? O Real Madrid, nessas últimas oito rodadas, precisa de cinco vitórias e um empate, pode perder duas vezes para ser campeão, se o Barcelona ganhar todos os jogos, então no AI Liga, o Real Madrid será campeão só que o que o Barcelona está fazendo nessa reta final projeta um 2022-23 de altíssimo nível para o Barça e para a Espanha para a seleção da Espanha para o campeonato espanhol e para a disputa com o Real Madrid né? com o Real Madrid sendo um pouco sacudido nesse final de semana, e a gente vai falar também da vitória polêmica com três pênaltis marcados, vamos discutir quais foram quais não foram, é, gol anulado do Celta, mas três pontos somados e a entrevista do Mbappé na França, dizendo que ainda não tomou a decisão, para mim uma, uma entrevista protocolar até, Você não acho que o Mbappé vai, vai chegar e vai falar, não, não, já tô certo com o Real Madrid, eu não vou para o Real Madrid, não, eu acho que é algo dentro ali do script, mas... Focando no Barcelona, hoje é o melhor futebol de, de, de La Liga, é um time que a gente já disse aqui, mudou completamente desde a chegada do Xavi e os reforços que lá chegaram também.
0: Só para deixar claro, faltam oito rodadas para terminar o campeonato, para o Barcelona faltam nove jogos, Sim, a isso. diferença é de doze pontos, Léo. Né?
2: Poderia ser de nove,
1: né, ganhando o um jogo a menos, são três. Eu teria que ganhar três jogos e o Real Madrid perder três jogos na prática, né? ganhar todos e o Real Madrid perder três e ganhar os outros. Barcelona obviamente depois do que fez no Bernabéu tem vantagem no confronto direto, né? Caso eles terminem empatados. Também não acho que vai dar, embora claramente hoje o Barcelona esteja jogando um futebol consideravelmente melhor que o do Real Madrid. A poupança de pontos aí que o Catalogi conseguiu deve servir de algo dito isso é, cara é, eu, tenho, eu tava lendo um tweet aqui do John Miller né que, que fala de tática no De Athletic e ele eu quero assinar plenamente o que ele disse ele falou não é que hoje o Pedro é um dos melhores jogadores jovens do mundo ele é um dos melhores jogadores do mundo ponto é, aí todo mundo vai falar ah, mas a fábrica de Bojans e, 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 e de Lofheus e que o Barcelona e sei lá o quê o Pedro nem é la macia né muita gente confunde ele o Pedro veio do Las Palmas né? o Pedro não foi base do Barcelona, foi um jogador que o Barcelona comprou inicialmente para o time B, mas quando ele chegou ficou tão claro, né, ainda com o Kuma, ficou tão claro que ele era muito acima da média, que ele era um jogador totalmente diferente do, 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 do normal, do padrão, que ele foi lançado no time, é, eu, eu não canso de lembrar do jogo dele contra a Juventus na Champions League, isso lá em 2020, com 17 anos, e que ele comeu a bola naquele jogo, o que ele fez na Euro com a seleção espanhola, enfim. Eu acho, de novo, eu, eu acho que esse, esse jogador pode ser um, um grande protagonista da Copa do Mundo, inclusive, no final desse ano. Ele tá, tá prontinho, né? A, a, a noção que ele tem de, de espaço, ele tá aprendendo cada vez mais que é gostoso dar um bom passe, mas fazer um gol é mais gostoso ainda. <risos> ele, o, o próprio Xavi falou sobre isso, né? Puxa, ele tem, ele tem um prazer no passe bom, né? no passe que, que clareia a jogada, mas... Ele tem que ter mais gosto pelo gol também, aí basta ver o golaço que ele fez, então ele tá crescendo nesse aspecto, mas é, é um encanto ver esse garoto jogar, cara. É, hoje em dia, assim, eu, eu paro pra ver o Barcelona, porque o Pedro vai estar tá no campo.
3: e, Bom, e tem, tem um negócio, até na comparação com os Pedro e com os Boiã, Pedro, né, o Pedro, né, uh -huh. que, que surgiu como Pedrito, Pedrito, surgiu com o Pedrito, lembra, ele surgiu como o Pedrito, depois ficou Pedro. É... Não, não é questão só de ser de La Macia, mas eram jogadores que claramente foram é, elevados pelo fato de, tarem, de estarem em um time muito forte. O Pedro até tem, se mostrou bom jogador. É, mas era um time muito ajustado. O, o, o Barcelona, da época do Heikard, e depois da época do, do Guardiola, que tem muito moleque, surgia e surgia bem, né? nos seus primeiros jogos principalmente, ao longo do tempo que a gente via. E o Pedro dá para ver que é outra coisa. É, é, é outra categoria de jogador. É, é, acho interessante já ter gente falando que ele pode ser um dos melhores jogadores do mundo, ou, é, já falando com com, com esse tipo de, é, de de avaliação dele, porque olha, eu até visualizo ele, assim, considerando ao longo da carreira dele, ele talvez seja um jogador que acabe sofrendo em relação a status por... Por ser um jogador de meio de campo. Um uhum. jogador que, no final das contas, na carreira, é, é muito provável que vai ter mais assistências do que gols. Vai. Porque no mundo de hoje, as pessoas só estão valorizando o gol, né? Até porque Messi e uhum. Cristiano Ronaldo foram jogadores muito superlativos na produção de gols. Hoje, a gente só fica contando gols. Ah, quantos gols fez? Quantos gols fez? Vai, vai procurar as estatísticas do Zidane, Dani, né, Abiratã? Então, eu lembro que, pois assim, é. nos, an nos anos 90 e no começo da primeira metade da década de 2000, isso não, não, assim, não era o único medidor de qualidade de jogador. O Ronaldo, o fenômeno ele era o jogador que mais produzia gol. O Bierhoff, na época, também produzia gol pra caramba e nunca se, se colocou o Bierhoff como um candidato a, a melhor jogador do mundo. E o Ronaldo brigava com, com Zidane, com Zammer com o Nedved, que eram jogadores de meio de campo que armavam o jogo, mas você não fala, esse cara é craque, esse cara é bom demais. Então, é, 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 acho interessante a gente voltar a falar em meio campistas, como, com, com jogadores que possam ocupar é, essa posição. E, e o gol do Pedro ontem, lembra até o gol que o Pedro fez contra o Galatasaray, né? a, a frieza ela de, uhum. de fazer o um corte. O jogador com, com, com a idade dele, ter uma frieza dessa, uma visão do que está acontecendo na frente dele, é, não é comum. Não é comum. É, e... Ele é um jogador que nessa temporada talvez já tivesse feito mais coisa, né, pelo Barcelona, se não tivesse tido é, se ele tivesse tido férias, né? Porque ele emendou, como o Richarlison fez também, né, emendou a temporada passada na Europa com a Eurocopa, com os Jogos Olímpicos, com a temporada toda na Europa. Ele não teve férias, o que aconteceu? Machucou e ficou muito tempo fora, né? Quase que o, o segundo semestre do ano passado inteiro fora. E talvez ele já, talvez esse Barcelona já fosse vice-líder é, com, com alguma vantagenzinha ali, porque teria uns pontos a mais. Talvez aí não houvesse Liga, né? Talvez o Noai Liga, talvez não pudesse falar, porque talvez a distância do Barcelona por lá não fosse tão grande. Talvez fosse um pouquinho menor. O suficiente a gente ainda ficar olhando ali, olha, se o Real bobear muito, até dá. É que com nove pontos... É, acho muito difícil que, que, que dê. Na verdade, assim, são 12, mas o Barcelona tem um jogo a menos, né? Eu já estou até dando de lambuja que o Barcelona vence, Não, mas é, vai potencialmente 9 pontos, pelo menos em pontos perdidos são 9.
0: Ô, Gustavo, o Barcelona agora vira favorito para a Liga Europa? É, seria seria o prêmio por esse bom trabalho inicial do Xavi? Seria um belo
2: prêmio, sem dúvida alguma. né A classificação para a Champions League, que, incrivelmente, esteve ameaçada durante a temporada, agora não está mais. é O Barcelona caminha para para ser realmente o vice-campeão. Então, briga por Champions League não é mais um problema para o pro Barcelona. Então, você pode olhar para a Europa League como um prêmio esportivo, realmente, como uma conquista importante. É, e aí o Barcelona vira, assim, o, talvez, talvez não, vira o principal favorito. Pelo futebol, que está jogando é o principal favorito. É. E aí pode se dedicar realmente à competição, olhar para a Europa League com, com fome de título. Não apenas como uma forma de se classificar para a Champions League. Então, é, o, o time realmente está tá, tá bem encaixado... É, o Barcelona conseguiu recuperar os jogadores machucados o Ansu Fati ainda não voltou mas já retornou aos treinamentos em breve vai, vai ser uma opção para o Chave também a confiança está em alta por lá, então tudo conspira a favor do Barcelona nessa reta final de temporada, graças ao trabalho do seu treinador e aos esforços que chegaram acho que sempre é bom pontuar isso é, o chave é fundamental, assim como os jogadores que chegaram. Tô bem chateado e... com o Sevilha, viu?
1: Tô bem chateado. Uh, primeiro porque eles conseguiram ser eliminados da Liga Europa, o que, em termos de Sevilha, <risos> é muito feio. Uh, brincadeira à parte, o Weston faz uma grande temporada e mereceu a classificação. Mas são duas vitórias nas últimas dez rodadas, né? Um monte de empate, a gente até outro dia tratava o Sevilha e o Lopeteg como time que poderia até dar uma incomodada no Real Madrid ali na briga pelo título. Uh, só falta perder a vaga na Champions pro Betis agora
3: agora é oh, é disputa, oh, agora. né? É, muito machucado, um né? Assim,
2: é, o, o Sevilla tá com muito jogador machucado, perdeu o Fernando, perdeu o Delaney, tava sem Papo Gomes nesse, nesse final de semana, é, sem o Oliver Torres, tem muito jogador fora, recuperou alguns, mas... É, aquilo que a gente falava já do Sevilla, né? Não é, jamais foi uma equipe é, confiável na briga por algo grande. É um time bom que vai se classificar, eu acho, que ainda se classifica pra Champions League, por mais que o Beto tenha goleado nesse final de semana, mas... É, é,
3: não consegue dar o salto para passar aquele nível. É, o que eu falei, eu quero fazer um negócio meio feio que eu falei, que é, o sevilha foi vice-líder do Campeonato de por muito tempo, ele, ele tá empatado agora com o Barcelona e com o Atlético em pontos, né? Quer Mas, saber quanto, atrás... Obiratã?
2: Quer saber 58. quanto? 21 rodadas com o sevilha na segunda posição e era o vice-líder é, a 18 rodadas até perder agora para o Barcelona. É.
3: Então, e o sevilha mesmo com toda essa campanha a gente aqui no Podcast Futebol no Mundo, sobretudo o Gustavo, que está aqui. Que pra, na minha visualização, parece embaixo de mim aqui. Eu estou em cima de aqui de você,
2: na minha. É, então, na minha, <risos> na minha você está embaixo de
3: mim. Então, é, o Gustavo principalmente, mas a gente como um todo, mas principalmente o Gustavo, sempre bateu na tecla que assim, olha, o Sevilha é vice-líder, mas não dá para conferir esse time, esse time não encanta tanto, é um time que assim... Não dá pinta de quem pode dar uma arrancada para passar o Real Madrid. E, a gente, e no final das contas, a gente tá vendo agora o Sevilha refugando. Né? Com, esse, com esse período ali que tá meio na pasmaceira, né? Fica empata, 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 empata e, e vai perdendo o terreno de pouquinho em pouquinho.
0: Agora o Real Madrid, que foi a Vigo e venceu o Celta no jogo com muitas polêmicas. 3, 2 a 1 né? Mas com três pênaltis para o Real Madrid, dois convertidos
2: pelo Karim Benzema, Gustavo. Vamos lá, são quatro polêmicas, tá? Vamos direto a elas então. O gol do Celta, gol do Thiago Galhardo, corretamente anulado, porque o Iago Aspas participa da jogada ao atrapalhar o Alaba que não consegue chegar na bola para evitar que ela passe ali. Então, o gol do Celta foi corretamente anulado, não tem polêmica aí. Sobre os pênaltis. Primeiro, sofrido pelo Éder Militão. Para mim a pênalti, o Nolito é, impede a, o complemento do movimento de finalização. Antes do, do Nolito chegar, o Militão já está com o pé para trás para finalizar. O Nolito toca no pé do Militão e o derruba. Para mim foi pênalti. Lance do Rodrigo no segundo no segundo pênalti marcado. Falta clássica para mim. Um contra um jogou pro lado, cortou o zagueiro, colocou a perna na frente, derrubou o Rodrigo. Pênalti. Então para mim os dois primeiros foram. O terceiro eu já não concordo sofrido pelo Mendy, né? numa jogada, quem que foi mesmo? Com o Kevin, Kevin o jogador do Celta, é, o Kevin Vasquez dentro da grande área. Tem jogada de um contra um, o Mendy tenta passar pelo Kevin, há um contato, que para mim é muito mais forçado pelo Mendy do que pelo Kevin, que até recolhe um pouco o corpo, o contato existe, sem intensidade para mim também, e ali, para mim, forçou a barra ao Mendi. O árbitro deixou-se levar. Na Espanha, se tem contato, vá, não vai chamar para olhar o lance novamente. O árbitro ficou com a marcação de campo. Para mim, errou. Ali, para mim, não houve pênalti. E, é, e acabou sabe. sendo o pênalti decisivo né? porque o Benzema perde o segundo é, e faz é o, o terceiro.
1: Estou com o Gustavo nessa aí, acho que o lance do Mendy, ele, ele, ele procura o contato, né o Kevin recolhe a perna, eu também não teria marcado não. O Mr. Chip disse que foi só o teu segundo time na história que bateu três pênaltis fora de casa em La Liga. Né? O outro foi o Valladolid contra o Oviedo, que bateu quatro pênaltis em 1996, então você vê como é uma situação absolutamente rara. É, acho que assim, no final das contas, o, 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 o placar pelo que foi o jogo Real Madrid fez o suficiente para ganhar, mas não foi brilhante. E eu poderia falar que não chega contra o Chelsea na melhor das condições, mas o Chelsea vem de tomar 4 a 1 do Brentford, né, então o Chelsea chega ainda pior, mas vai ser um confronto legal, e no final das contas, né, é, é, é essa situação que a gente já falou aqui, curiosa, né, o Real Madrid virtual campeão, mas com, com o Ancelotti ainda sendo visto com o
3: lupa ali pelo Florentino Pérez e até por setores da, da imprensa e torcida, né. É, é, curioso que a vitória sobre o Paris Saint-Germain, que no momento que ela acontece, na forma como ela acontece, é, parecia que, não, não, agora o Real Madrid vai recuperar aquele bom momento, né? Aquele bom momento ali do final do ano passado, começo deste ano. Estou é, falando do ano do ano mesmo, do calendário, né? Não estou falando da temporada. E... E não, né? O, o Real Madrid continuou com algumas atuações pouco convincentes, ganhando jogos, administrando uma vantagem no Campeonato Espanhol. É, até tem aquela derrota, é, derrotinha, entre aspas, para o Barcelona, uhum. mas ele não foi ganhando seus jogos. Então, assim, por isso que a gente acha até que, que o, o, o Campeonato Espanhol não está aberto, mas não vem convencendo. E pensando com, em enfrentamentos é, mais pesados, o Real Madrid precisa jogar mais bola. Né? A, a vitória do Barcelona f, liga um sinal de alerta e fala, pô, se tinha continuar jogando desse jeito quando pegar alguém mais forte como pegou o Barcelona vai ter uma piaba de novo né? então o, o Real Madrid é, é, vem jogando um futebol complicado mesmo contra o Celta, acho que o Real Madrid mereceu ganhar, mas Teve momentos em que o jogo não estava muito tranquilo para o Real Madrid, não. Teve momentos em que o Celta estava equilibrando o jogo, o Celta estava criando. É, teve o gol anulado e foi bem anulado o, o gol do Thiago Galhardo. Mas, assim, foi por um detalhe, né? Foi, foi por um azar. É, é, não foi que a jogada toda se constrói a partir de, um, de uma irregularidade, né? Foi o Iago estava lá e ele realmente atrapalhou a Lava. Porque, assim, é, não dá para afirmar categoricamente, mas era muito provável que o Alaba conseguisse tirar aquela bola, se o Iago Aspas não tivesse lá, né? A bola bate na trave, ela volta para o campo, ela vai pingando dentro do campo e depois ela acaba caindo dentro, né? Mas o, o Celta, naquele momento, é, vinha apertando um pouco o Real Madrid, criando algumas oportunidades, e o, e o empate nem soava algo tão fora de questão naquele momento. Então o Real Madrid tá com dificuldades de ser um time controlador, o time dominante, e, que foi no, no meio da temporada. E mesmo Vinícius Júnior, ele ainda vem jogando bem, mas eu acho que também já, foi, já houve um momento um pouco mais brilhante dele, do que, do que a gente tem agora. Alguns Bom, números, Real... Alex.
2: Posso Diga, um rapidinho, só para mostrar manda. isso que o, o biratã citou, o é, o Tchatchikudê, né? a equipe do D, que gosta da bola, gosta de tal ritmo de jogo e conseguiu isso, teve mais posse de bola que o Real Madrid, 55%, e nas finalizações, 12x10 para o Real Madrid 6x4 no alvo, foi um jogo franco, não foi um jogo onde o Real Madrid é, foi superior a ponto de, ah, se não ganhar seria algo absurdamente injusto, o Real Madrid passou por cima, massacrou, de tudo fez um milhão de defesas, não, o Celta criou também, teve possibilidades, essa equipe que começou primeiro... mal e depois melhorou, né?
3: Ei, no primeiro tempo, o Celta teve mais finalizações que o Real Madrid. O Real Madrid ganha do Celta em finalizações, tô falando no número. No segundo, é que em gols, o primeiro tempo foi 1x0, o segundo foi 1x1. Mas eh, em produção, o Celta no primeiro tempo até produziu mais que o, que o Real Madrid, produz finalizações.
0: Vamos para a Itália agora. Aliás, no meio de semana, tem Real Madrid, Chelsea e Real Madrid, a a de Frankfurt e Barcelona, Champions League e Europa League. Agora a Itália o destaque no, do final de semana foi a vitória da Inter diante da Juventus e em Turim, praticamente tira todas as possibilidades da, da Juventus brigar pelo título e o Napoli, e o Napoli grande vitória diante da Atalanta é pau a pau mesmo e nesta segunda-feira nós estamos gravando de manhã à tarde tem o um fechamento na rodada com Milan contra o Bologna
1: foram vitórias parecidas, né? Dos times que, que tiveram menos chances, que suportaram a pressão dos rivais, que finalizaram muito. Estou falando da Atalanta e da Juventus. Uh, e Napoli e Inter foram absolutamente cirúrgicos né? nas chances que tiveram. Uh, o que eu quero dizer é que nem a Atalanta nem a Juventus jogaram mal, mas não tiveram a competência para converter as chances que criaram. E isso no futebol custa caro. Curiosidade, a Juventus não passava uma temporada sem ganhar da Inter na Série A desde 2008, 2009 foi a primeira do Mourinho na Inter, ali foi uma vitória da Inter um empate, justamente como agora, e a Inter não ganhava em Turim da Juventus desde 2012, a, a, ainda com Diego Milito, Palácio, né, quando conseguiu, foi o primeiro time até a ganhar no Juventus Stadium, depois de mais de um ano de invencibilidade. Jogo dificílimo de apitar, Alex, o Irate, árbitro super experiente, mas muito lance de lance pegado de cartão, lance de pênalti, possível pênalti, pênalti que volta, Acho que ele acertou nas decisões mais importantes, né? tanto em marcar o pênalti do pisão do Morata no Dumfries, quanto de voltar o pênalti defendido pelo, pelo Cesni porque o o Delite invadiu a área. No segundo tempo, teve um, um, um outro lance ali do Bastoni com, com o Zacaria, que houve uma reclamação de ter sido dentro da área. Acho que não apareceu uma imagem conclusiva. Continuo em dúvida, mas se não apareceu a imagem conclusiva, não tem muito uh, o que ser feito. E... Mas lembrou muito Juventus e Vila Real. Se você olhar assim, ah, perdeu. É que ali foi 3x0, né? mas se olhar boa parte do jogo, a Juventus teve volume, sabe conseguiu criar, conseguiu incomodar, mas é, é uma temporada que... Por isso que tantas vezes a Juventus ganha de 1x0, né? Ela consegue segurar atrás, mas a produção ofensiva ainda é muito pouca. Então tá fora da briga. Agora a Copa Itália vira grande interesse da Juventus, para não ficar uma temporada sem, sem nenhum título, que não acontece desde antes de começar a, a hegemonia ali na Série A na, na década passada e a Inter se recupera, porque a Inter tinha, a Inter tinha perdido em 10 rodadas 10 pontos para a Juventus, em, em termos de vantagem, né? Podia até ter, ter sido ultrapassada pela Juventus. Agora ela volta a dar o recado, tem o jogo a menos dia 27 de abril com o Bolonha, e, e ainda está na briga, né? Vai ficar de olho aí no que os outros times vão fazer, mas como, 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 como parte anímica, a, a, a Inter decolou, uh, uh, chegou forte no derby como líder, perde o derby jogando melhor, toma aqueles dois gols do Giroud no final, e dali para frente, desanda, né? Começa a perder pontos bobos, começa a jogar mal. Então, acho que pode ser de novo... A In... Porque a Inter, como time, eu ainda acho melhor que os... que os concorrentes diretos Milan e Napoli. Mas entrou naquela espiral negativa que podia muito bem desandar tudo. Acho que isso impede que, que desande. Acho que agora a Inter volta a ter confiança nessa briga. É... E o Napoli, foi... o Napoli conseguiu superar a ausência do Asimem, né? Que tava suspenso e aproveitou para dar um miguezinho e ficar uns dias a mais na Nigéria depois da eliminação da Copa do Mundo, mas foi muito sólida, foi, foi letal nos contra-ataques, né? tantos jogadores que começaram quanto os que saíram do banco, o Insigne está carregando um super peso, né? segunda vez que a seleção italiana não vai para a Copa do Mundo, ele sendo um dos principais jogadores, e, e ele de saída para o Toronto, então a torcida está cobrando muito ele que ele faça algo nessa reta final, Uh, e ele foi muito bem, mas vamos ver, como briga é a melhor dos últimos anos, a gente tem, de fato, três times na briga, e isso já é raro, e, e acho que vai até, a final, vai até o final assim, agora, com a Juventus apenas se concentrando em tentar ganhar a Copa Itália e, e conservar essa quarta posição.
0: Mila, 66, Napoli também, Inter, 63, o Napoli é o único time que tem 31 jogos, Mila, Inter, 30. Mirando.
3: Ah, ter perdido, jogando bem, já não me surpreendi tanto, assim não é uma coisa que a gente chama tanta atenção, que faz um pouco parte da vida da Atalanta. É. Pelo estilo de jogo que ela tem, tem jogos em que acontece isso. A Atalanta produz muito e acaba perdendo, porque a Atalanta é um time que joga mais exposto mesmo. E se o adversário conseguir encaixar bem é, o, as suas saídas de contra-ataque, vai ter muita oportunidade clara e, e vai ter uma chance grande de conseguir converter muitos desses contra-ataques, foi o que aconteceu ontem. É, o primeiro tempo, o Napoli deu, deu quatro chutes a gol. Os quatro foram em direção ao gol, dois entraram. A, a Atalanta deu 11 chutes a gol, só um foi em direção ao gol e não entrou. É, então, é, já no primeiro tempo deu o tom do que seria, depois a Atalanta fica martelando, 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 daí o, o chega a diminuir o Napoli faz o 3 a 1 no final com o Elmas, que é mais Norte Macedônio é, fazendo o, o golzinho para fechar, é, fechar a, a, a vitória do Napoli, mas faz um pouco parte da vida da Atalanta ter esses jogos né? e por isso também que a Atalanta às vezes acaba sofrendo ao longo de um campeonato de pontos corridos, porque ela vai largando muito ponto nesses jogos né? às vezes é, faz jogos espetaculares, consegue grandes resultados com base nisso e às vezes fica um pouco ali. Agora, pelo nível de investimento da Atalanta, tudo, também assim, a Atalanta é um time que, que está, a, apesar de tudo, está acima do que se poderia imaginar pelo, pelo investimento que tem. Então, é, é, ainda acho que é, uma coisa que é uma conta que vale muito a pena para a Atalanta. O, o Juventus e Juventus, Juventus Inter, que foi um negócio meio, meio estranho, porque não é o tipo de, é tipo de dinâmica que a gente espera no jogo da Juventus, né? Primeiro que a Juventus jogou de forma muito menos cínica, como os italianos chamam, né? Cínica. É, é, quando é o um time que fica muito, muito na dele, meio fechadinho assim... O Biratã, depois... jogou,
1: jogou, jogou com quadrado de bala,
3: Morata e Vlaovic. É! Então, a Juventus é um time muito cínico, como diz o italiano, que é aquele time que fica muito fi fingindo de morto lá atrás, assim, de repente vai lá e pum, gol! Pum, gol, ganha o jogo, né? A, a, a Juventus não faz muito isso, mas nesse jogo ela tava dominante, controlando a Inter, é, é, bombardeando a Inter em finalizações foi 22 a 5 no total. Primeiro tempo 14 a 3 em finalizações para para Juventus. Não era o tipo de jogo que a gente imagina ver de um Juventus e Inter. Pelos, pelos primeiros 15 minutos principalmente foi um bombardeio da Juventus. Parecia meu Deus, esse é um jogo a Juventus está com uma autoridade aqui a Inter nossa estava mal voltou pior. É, mas no final das contas a Inter consegue o gol num pênalti bobo, é, de pisão no pé, que foi, um pênalti que foi, o VAR que marca, né o VAR que, que alerta o árbitro pro pênalti, foi, é aquele pênalti que é sem querer, tudo, mas com o VAR é não pênalti. tem como não marcar, é pênalti, é. a não ser que a FIFA determine uma regra que pisão no pé não é mais falta, Se for sem mas querer, é falta, é, sem querer é falta é. também, e foi. E para quem acha que foi precioso, quando o Bertozzi fala que não viu o lance, daí eu vi o Bertozzi falando que o juiz mandou voltar o pênalti por invasão de área, não é preciosismo nesse caso, principalmente. Porque o Chesney defende, a bola volta para o meio da área, e o Delite, que é o jogador da Juventus que invade a área, é ele que atrapalha o atacante da Inter na hora do rebote. Né? Então, e daí ele vou te falar que, eu, eu vou te falar que, eu
1: vou te falar que ele dá uma falta ali do Telano Glu, que eu não sei se eu marcaria não, e a bola entra, né? É, a bola <risos> a, a, entra, a, né? Porque dá um rosco lá. A reclamação da Inter é que o pênalti não devia nem ter voltado porque não teve falta no lance, mas o árbitro foi entre aspas salvo é. pela invasão, né? É,
3: então, porque a, a bola volta do Chesney e vem pro Delite com o Telano Glu, o Tchelano Glu uhum. que bateu. Daí eles vão dividir ali o juiz da falta do Telano no Delite. Isso aqui dentro de um enrosco ali, a bola fica batendo em todo mundo, a bola entra, uhum. né? E, mas é, o Delite aproveitou a posição dele, porque digamos que o Thiago Nangulo tenha, tenha feito falta. Ele só fez a falta porque ele teve que dividir a jogada com o jogador sim. que invadiu a área antes. Então tinha que só, marcar sim.
2: Deixa eu só citar, Alex, sem querer alongar muito o tema. É a entrevista com o Danilo, que eu fiz na semana passada lá em Teresópolis, entrevista exclusiva para os canais de ESPN, quando eu pergunto para ele sobre a briga pelo título. Né, é, pré, estávamos lá, na, lá em Teresópolis, então pré-antes desse jogo, eu pergunto para ele: a Juventus está na briga pelo título? Ele não responde que está, né? porque se você parar a pensar, até o tipo de resposta padrão seria: ah, não, lógico, estamos na briga sim. A Juventus, um clube desse, com, com o tamanho da, da, da Juventus, a distância não é tão grande, tem um confronto contra a Inter, mas não, ele, ele fez questão de falar: o nosso principal objetivo é garantir vaga para a próxima Champions League. Em momento algum ele falou, estamos na briga. Eu acho até que é um reconhecimento dessa temporada abaixo, apesar do momento bom que o time vivia é, até essa derrota para a Internacional. Né? O Danilo é um jogador muito inteligente, né? muito inteligente. e Então, assim, eu achei uma resposta super sensata dele, com os pés no chão, e acho que essa derrota agora é, reforça, reforça um pouco o que ele disse. Né?
3: Então, em cima disso, Alex, desculpa... É, quem quiser ver essa entrevista no, no canal do YouTube da ESPN Brasil se você tá vendo esse daqui no YouTube é nesse canal mesmo que você tá vendo se você tá ouvindo, vai no, no canal do YouTube da ESPN Brasil tem a entrevista exclusiva do Gustavo com o Danilo foi há cinco dias, então tem que baixar um pouquinho ali para achar na, na timeline do, da listagem de vídeos do canal mas você acha lá, 19 minutos de entrevista tá lá, ela na íntegra
0: Falando em entrevista, esquecemos de falar voltando à Espanha, o Gustavo começou o assunto nós não terminamos, né Léo? A entrevista de Mbappé, que não crava a ida para o Real Madrid, dizendo que olha, né? Ah, Parece que pode né? ter coisa, para oferecer coisas interessantes.
1: Acho que no, no é, é, ele até falou, né? Ah, foi a primeira, perguntaram foi a primeira vez que, que os três marcaram. Ele falou, ah, é, mas não foi a última. Mas é porque tem até o fim da temporada ainda, né? Então, <risos> então eu, eu sei lá. Eu, eu acho também que ele, até em, em, em respeito à história dele no clube, a torcida, isso, ele vai terminar a temporada, vai, vai ser campeão com o PSG naturalmente. Aliás, tem um super PSG e Olympique de Marselha Tá jogando bem o série do professor Sampaoli, viu? Tá, tá fazendo o máximo que dá pra fazer, eu acho. É, vale prestar muita atenção nesse jogo que vai ser um jogo bem legal de ver mas de qualquer maneira eu acho que ele só tá ele só não ele só não quer confirmar nada agora porque a temporada está rolando os jogos estão rolando e mas eu não acho que que haja possibilidade de uma grande mudança de ideia não mas
3: isso é uma declaração que no final das contas é, por mais protocolar que ela possa ser ela cria uma um um por quê o torcedor do Real Madrid vai começar a ficar desconfiado, talvez a certeza que ele tenha diminua um pouco, e isso pode aumentar um pouco a, a pressão que o Real Madrid vive, que a gente acabou de falar sobre isso, e, e eu não duvido que se o Paris Saint-Germain começar a acreditar demais na declaração do Mbappé, de que ainda é possível ficar, pode também aumentar a, a instabilidade do Paris Saint-Germain, na, naquela linha do que, assim, o Paris Saint-Germain está num, tá num momento em que vai ter que mudar muita coisa lá dentro. A gente sabe que vai ter que mudar. Se uma, algumas dessas mudanças eventualmente levarem o Mbappé a ficar ou a considerar com mais carinho a permanência, talvez isso ganhe ainda mais força. né Esse processo ganhe ainda mais força, pelo menos por algumas semanas enquanto isso tudo ficou no ar. Né? Mas eu acho que, no final das contas, ele vai sim.
0: Vamos para a Inglaterra agora. No final de semana, o Liverpool venceu o Watford por 2 a 0 O City bateu o Burnley fora de casa. Vitórias absolutamente tranquilas. Próximo domingo, meio-dia e meia, você vai ver na ESPN no Star Plus, City e Liverpool. Vem aí um jogaço que pode dizer muita coisa sobre essa essa reta final da Premier League, né, Bira?
3: É, acho que é, é o grande jogo, acho que é um, um o grande jogo da temporada em ligas nacionais. Tá? eu não sei o que ainda pode acontecer na Champions League ainda daqui para frente, então pode Pode ser que a gente ainda tenha uma superfinal, uma semifinal absurda, tudo. Mas em ligas nacionais, acho que não tem nenhum jogo que vai conseguir ser maior que esse aqui. Que esse Manchester City e Liverpool da próxima... Mesmo que seja um 0x0 0 horroroso, horroroso, ninguém chega do programa mas assim, pela repercussão que esse jogo vai acabar tendo, pela influência que, pelo impacto que ele vai ter eh, na disputa do título e, e pelos dois times que envolvem, que são dois times que vão se encontrar também na FA Cup e eventualmente podem se encontrar também no, na, na, na Champions League em alguma fase mais avançada porque eles não se enfrentam agora então é, é um jogo muito grande e, e é um jogo que, que realmente está tá difícil você ter uma visão muito clara do que pode acontecer porque o, o Liverpool continua naquela pegada forte. Teve um jogo mais difícil do que se imaginava contra o Watford. Venceu por 2 a 0 mas foi um jogo meio enroscadinho, é, considerando a diferença técnica absurda entre as duas equipes. Mas o Liverpool é um time que tem passado muita confiança contra o Manchester City, que ganhou bem no Burnley. É, mostrou ali voltar forte né, da data FIFA. O time não, não perdeu pegada e vamos ver como eles, eles eh, acabam eh, se reencontrando. O, o mando de campo é do Manchester City, por isso eu até vejo o City como o ligeiro favor Eu não vou falar nem a ganhar o jogo, mas a sair, do, a sair de campo como líder do campeonato. Ou seja, é, é difícil a tarefa para o Liverpool, porque tem que virar o jogo. Agora mesmo se empatar, o, jogo, o campeonato continua muito aberto, porque a pegada do Liverpool é impressionante. E o City, apesar de vir jogando bem, Deixou uns pontinhos aqui ou ali, né? Que foi o que permitiu que o campeonato se reabrisse. Um campeonato que, em determinado momento, parecia bem encaminhado para o Manchester City.
1: A gente chegou num ponto é, em que esse jogo é tão aguardado quanto era o Real Madrid-Barcelona no auge da rivalidade ali no começo da década passada, né? 10 é, anos atrás, 11 anos atrás. Porque é, 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 o, é o melhor que o futebol de clubes pode te oferecer. É o melhor jogo que o futebol de clubes pode oferecer hoje. Manchester City-Liverpool. A gente sabe que os técnicos vão pensar nas estratégias. Hoje, até o Guardiola brincou né, na coletiva Pré-Champions, falando: é, você pensa demais na estratégia. Ele falou: é, eu faço fazer o quê, né? Penso mesmo, eu estou pensando em entrar com 12 amanhã. Ele falou: olha, 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 olha que teve <risos> gente que fez isso. Olha o gancho, olha o gancho, olha o gancho. É, olha o, gancho. olha o, Guardiola, é, o Guardiola,
3: o Guardiola trabalhou lá.
1: Mas, cara, assim, o Liverpool chegar a esse jogo brigando pau a pau pelo título é impressionante. Assim, isso só isso só aumenta o tamanho do trabalho que faz uh, o senhor Jurgen Klopp no Liverpool. Porque eu, eu se fosse doutor do Liverpool, eu estaria dando esse campeonato como perdido em dezembro. E ele não fez isso, o grupo não fez isso e, e, e tá aí. O, o Guardiola falava também nesse fim de semana, olha, eu sei que eu já tive que ganhar 14 jogos seguidos para ganhar um campeonato por um ponto do Liverpool. Então a minha sensação é de que eu vou ter que ganhar todos os jogos que faltam também, ou eu vou perder esse título. Então olha, olha o grau de excelência que eles estão conseguindo nesses últimos anos, né? Isso é realmente notável. E não consigo ver um cenário em que o perdedor do jogo ganhe o título. Então o pessoal bem, ah, final antecipada, final antecipada. Eu tenho muita dificuldade para ver um cenário em que o
2: perdedor desse jogo ganhe o título. Eu já acho que assim a vitória, o único resultado que encaminha o título é a vitória do City. Por que que eu acho isso? Porque aumentaria para quatro pontos a vantagem e aí olha a tabela que o City teria: Overhampton fora, Brighton em casa, Watford em casa, Leeds fora, Newcastle em casa, West Ham fora e Aston Villa em casa. É, a, o, o City teria o direito de uma derrota ainda nessas últimas rodadas e dois times que estão ali, ó, no, no, tirando o máximo de seus jogadores. Então acho que uma vitória do City não é que garante, lógico, mas Deixa bem encaminhado por essa, por essa vantagem de perder um jogo e uma derrota nessas rodadas finais. Eu, eu duvido que o City perca dois jogos aqui. Duvido.
1: Sim, Com um é o nível de concentração
2: exigido. Pela tabela e o um nível de concentração que o Guardiola vai exigir dos seus jogadores. Né, em Champions e, e, e Premier League. Então, eu acho que a vitória para o City ela tem um peso muito, muito grande. Muito grande sabe, empate ou vitória do Liverpool mantém tudo aberto, tudo, tudo como está, é uma disputa em altíssimo, lembrando que na rodada o Liverpool faz 2x0 no Watford, assume a liderança e pressiona o City, né, o City entra para jogar contra o Burnley, na segunda posição, responde bem, faz 2x0, vence e reassume a ponta na mesma rodada.
0: É, responde bem rapidinho, inclusive. Fala, Beira. É, super
3: é gol com cinco minutos. É, e só a, o Gustavo falou da tabela do City, então a tabela do Liverpool também, né? É, Aston Villa, Manchester United, Everton, é, Newcastle, Tottenham, Southampton e Wolverhampton. É uma tabela um pouco mais difícil. Que é do Manchester City, sobretudo porque tem, tem dois clássicos fortes ali, né? Manchester United e Everton, ainda que os dois sejam em, é, em, outro, é, outro, não, em Anfield, os dois é, com o mando do Liverpool, e o Liverpool está claramente superior ao Manchester United ou ao Everton. Só que são, são clássicos jogos que acabam tendo. É não só a rivalidade, mas contra adversários que tem muito em, é, a disputar ainda no campeonato. O Everton, inclusive, fugindo do rebaixamento. Então, são jogos ali, são casquinhas de banana ali, que você pode acabar pisando. E tem um jogo contra o Tottenham, que também é em Anfield. Né? Nisso, a tabela ajudou, né? Os jogos mais difíceis são todos em casa, mas o Liverpool tem alguns, algumas cascas de, de bananas a mais que o Manchester City até o final da, da, da classificação, sendo que também tem um confronto direto entre eles pela FA Cup. Né, dia 16, né, porque é, é, eles se enfrentam também na FA Cup pela semifinal, então também um, um jogo grande, até legal ver é, quando dois times é, se, dois times tão fortes se encontram tanto assim, num período curto de tempo, considerando é, esse, esse jogo da Primeira Liga o jogo da FA Cup, e eventualmente um encontro numa semifinal de Champions League caso os dois passem, vão ser quatro jogos em período curto de tempo é legal porque, assim... É como se desenrola a história desse, desses confrontos, né? A gente teve isso no Real Madrid-Barcelona, do Mourinho contra o Guardiola, que fizeram quatro jogos em um intervalo de 20 dias, ali entre Copa do Rei, Campeonato Espanhol, e de volta de semifinal da Champions League. E foram jogos espetaculares que mereciam um livro a história daqueles quatro jogos, porque o Mourinho começou a ter alguma sacada sobre como enfrentar time do Guardiola, uhum. o, o Guardiola teve que mudar o jeito dele de montar times a partir daqueles confrontos, porque foi quando começaram a descobrir um segredinho. Ali de como ganhar do Barcelona é, daquele Barcelona que ele, faz, que ele montava e daí, claro, o Guardiola se adaptou e, e, e foi um, foram uma série de confrontos muito legal e essa também, até porque são duas escolas diferentes, né, do Guardiola e a do Klopp
0: ah, O Bertosi falou de 12 jogadores é, vamos a Alemanha
3: <risos> porque campeonato
0: mesmo não há, não há, depois da derrota no final Olhe. de semana o Dortmund Olhe. em casa em casa para o Leipzig por 4x1 Aí acho que acabou de vez o Bayern de Munique venceu o Freiburg. Aí está a história do fim de semana na Alemanha, Gustavo.
2: Pois é, né? a discussão é sobre a vantagem, a gente já teve tantas aqui, né? Que, qual, qual vai ser a vantagem final do, do, do Bayern na disputa pelo título? Até é, é, essa a goleada que o Dortmund sofre para o Leipzig e a vitória do Bayern sobre o Freiburg é, deu uma vantagem agora de três pontos para o Leipzig sobre o Freiburg o Leipzig que esteve por um bom tempo ameaçado de não ir para a próxima Champions League, agora é o quarto colocado com três pontos de vantagem sobre o Freiburg. Então, nessa, nessa, nessa briga por Champions, pensando na sequência do, do Leipzig, que vem fazendo do, o Tedesco, é incrível. Né? O trabalho do Tedesco tem sido excelente, recolocou o Leipzig no trilho. Né? E hoje tudo, tudo, tudo encaminha para termos Bayern, Dortmund, Leverkusen e Leipzig na próxima Champions League, né? seguindo, digamos, a normalidade. Sobre o Bayern, o que aconteceu? Vencia por 3 a 1 41 minutos do segundo tempo, jogo contra o Freiburg. O Julian Nagelsmann faz duas alterações. Ele coloca em campo o Tolisso, e aliás, ele coloca em campo o Sabitzer e o Zuli, e quer tirar o Tolisso e o Coman. Como é que funciona é, ali no, 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 na beira do campo? A, o, o gerente da equipe, sempre alguém, algum, algum integrante do, da equipe que faz as substituições, passa ali para o quarto árbitro. A lista, né? Quais são as trocas. Quem faz isso no Bayern é a Kathleen Kruger, que é super competente, idolatrada entre os jogadores do Bayern. Quem viu o documentário sabe do Bayern. Então, assim, é baita profissional. Ali na hora, ela comeu bola. E, 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 é, um, e é um vacilo muito... É, é um detalhe. Ela passou na fichinha a numeração antiga do Coman. Ela deu o número 29 e não o número 11. Então, quando levanta a placa... O Coman nem se atentou, porque não, não, viu que não levantou o número dele. Continuou em campo. Então, na hora da substituição, entraram o Sabitzer e o Zuli, E saiu apenas o Torisso O Coman ficou em campo. Isso durou 17 segundos. Por 17 segundos, o Bayern teve um jogador a mais em campo, 12. Aí os próprios jogadores alertaram o árbitro Christian Dingert. Que é fez a contagem ali. Aí o Christian Dinger para o jogo, o jogo ficou um bom tempo paralisado, cerca de oito minutos paralisado, até o Toniçô sair, acertar tudo, decidir como é que ia fazer, depois o Bayern faz mais um gol, sabe, de ser 4x1, goleia. É, até a edição, até, até o momento que a gente entrou aqui, não tem nenhuma repercussão além, porque o Freiburg é, precisaria até essa segunda fazer uma reclamação formal. O Julian Nagelsmann, depois do jogo, disse, olha, foi um erro, uma confusão. Né? O próprio Dinger explicou o que aconteceu também depois, mas que não interferiu em nada no jogo, em, de, em termos práticos. Né? Não é que o Bayern fez um gol ou ganhou o jogo porque tinha 12 a mais esses 17 segundos. Então é algo bizarro, mas que não deve ir além dessa bizarrice. É, e acredito também que que o Freiburg não vai protestar, não vai entrar com nenhum pedido formal, sei lá, de cancelamento do jogo, algo algo desse sentido. Né?
3: Em outros esportes é mais é, é esse risco é maior, esportes que substituem muito o jogador ali do, no, durante o jogo, por exemplo no, no futebol americano, né, que os times ficam trocando formações entre um snap e outro lá entre uma jogada e outra, e às vezes acontece de um jogador às vezes não sair a tempo uhum. ou não, ou não se tentar que tem que sair e daí a jogada seguinte começa com um a mais é, no hockey no gelo, também como os jogadores são trocados com a bola em andamento, com a bola, não com o puck, né? Com o disco em andamento, então às vezes um jogador tá saindo, tá, tá entrando, já entrou, o outro ainda não terminou de sair, daí ó, o disco vai na direção dele, daí ele acaba participando da jogada e ficou com um a mais. Só que como é mais comum, tem uma punição clara ali, é Sim. marcado falta, Perda no caso do tipo, futebol americano, né? você perde jardas. No futebol não tem muito, assim, não tá muito previsto o, o que aconteceu no, no caso desse. Agora, eu tô decepcionado aqui que o Gustavo fez toda a descrição do. É, o que aconteceu, mas ele não fez uma análise tática da formação do Bayern de Munique. Ah, eu, fiz,
1: eu fiz, eu fiz, eu coloquei no Twitter. Então faz aí. Estava no 4-2-4-1. <risos> é,
2: é, o, 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 pois é. O... Ou seja, estava, estava com vantagem numérica. Né? Vantagem Superioridade numérica. numérica. <risos> Superioridade é, mas aí, numérica. Mas... Pode falar, Bireta.
3: Não, eu ia falar que eu tô decepcionado com o Nagelsmann, retranqueiro, né, pô? Tô com um a mais em campo, ele bota um volante, não bota atacante.
1: Ó, oh, o, o... A imprensa alemã disse que o Freiburg não, não, não deveria é, protestar. Primeiro, por uma questão de bom senso, assim, não, não teve influência nenhuma no jogo. E segundo, porque em 2005 teve um jogo de Copa da Alemanha que o Freiburg escalou um jogador extra-comunitário a mais. O Bayern foi avisado antes do jogo. O Bayern poderia deixar rolar e se classificar de qualquer jeito. Mas o Bayern optou por avisar do erro e o Freiburg corrigiu o erro para ter a escalação normal. E o Uli Hannes, na época, teria sido até quem quem teve o gesto de alertar, olha, vocês estão com escalação irregular. E, e esse gesto de boa vontade do Bayern lá, 17 anos atrás, faria o Freiburg falar, olha, além de tudo tem essa história. É, seria até um direito do Freiburg, né? Porque de fato, você jogou com um homem a mais. Mas acho que nesse, né, nessa aí, acho que o espírito esportivo vai, vai prevalecer. E olha que seriam pontos que fazem. Não, nem todo mundo pontua contra o Bayern, né? Seriam pontos que fazem diferença, mas é, medir 15, tá? É, se, o, o Freiburg teria é. até 48 horas depois do jogo, que é daqui a pouco, para entrar com protesto. Mas nesse momento, a, a, a informação que chega da Alemanha é que o mais provável é que o protesto não fosse feito, por todas essas questões que a gente colocou aqui.
0: bons para a França
1: agora. O destaque no final de semana foi o Lyon, né, Gustavo?
2: Pois é, que venceu o Angers para o 3x2, o Lyon que está numa situação complicada ainda na tabela da Ligue 1, é só o nono colocado, está ainda distante até de uma briga por Conference League, a temporada do Lyon é muito irregular, mas é, os brasileiros vêm vem, vem jogando bem, principalmente o Lucas Paquetá, é um dos destaques da temporada na França, não à toa o rendimento dele com a seleção brasileira é altíssimo, Isso se reflete na seleção brasileira, o futebol que ele joga na, na Ligue 1 atualmente, é a referência na, na, na armação de jogo do Lyon que perdeu o Bruno Guimarães. Ele, ele e o Bruno eram dois dos destaques da equipe. O, o Lucas Paquetá deu mais uma assistência nesse final de semana, nessa vitória por 3x2 contra o Angers. Cinco assistências tem o Paquetá na temporada do Campeonato Francês. Qual foi o outro destaque brasileiro? TT. Né, que é um dos jogadores do Shakhtar Donetsk, um dos jogadores brasileiros que estavam na Ucrânia, que estão com aquela liberação especial da FIFA para assinar um contrato é, é, de três meses até o final dessa temporada. É, o TT fez isso com o Lyon, estreou, ele entrou aos 33 e fez o gol aos 35. No primeira finalização dele, é, a gol marcou o gol da vitória do, do Lyon. O TT que vinha sendo, consistentemente, o destaque do Shakhtar. O TT vinha em uma forma excelente na Ucrânia, jogando demais. Ex-jogador do Grêmio, não teve chance no time profissional, foi para a Ucrânia e lá e lá começou a, a crescer, evoluir como jogador profissional e agora tem essa oportunidade é, no Lyon. E olha, assim, a, a, a licença especial é de três meses né, até o final dessa temporada, mas a gente não tem uma perspectiva positiva, infelizmente, de tudo que acontece na Ucrânia. Então, é, em breve, a FIFA vai ter que atualizar também as suas diretrizes em relação a esses jogadores porque é difícil imaginar a Shakhtar e o se reorganizando, né, se reorganizando e jogando regularmente. Fala, Virão. É,
3: não, e se ele conseguir mostrar serviço, mesmo que a FIFA não crie é, um regime especial, a, a janela simplesmente vai reabrir e daí Shakhtar e o por exemplo, e os outros times ucranianos como um todo, vão ter que fazer dinheiro, né? porque para continuar operando, pra, pelo menos para se manter nesse período, para quando retomarem as operações, é, quando quando a, a guerra terminar, quando a coisa ficar mais tranquila na, na Ucrânia. Então, se o TT for bem, um, vai ter clube é, de outros países ou o próprio Lyon interessado em, em contratar em definitivo. E o Shakhtar não vai ter muita condição de segurar. Né? O Shakhtar vai vai estar precisando fazer dinheiro. E, então, para o TT é muito bom ter essa oportunidade de Mostrar serviço no, numa liga que não é, é das é, top 3 da Europa Mas é uma liga que todos os, clube, todos os clubes da Europa ficam de olho Porque elas, é, eles respeitam a capacidade da, da Ligue 1 ser um, uma vitrine né? A vitrine da Ligue 1 é respeitada Então, se o TT for bem lá, pode ser até que ou fica no Lyon mesmo ou acabe aparecendo em algum em algum outro país na próxima temporada
1: só um detalhe é, o Shakhtar anunciou que vai retomar as atividades claro fora da Ucrânia né vão iniciar uma espécie de turnê para arrecadação de fundos humanitários então eles vão começar a fazer pegar meio de semana fazer amistosos com times de diferentes países também para levantar a consciência geral sobre o que tá acontecendo na Ucrânia e segundo o Dario Serna né que jogador histórico do do Shakhtar hoje dirigente é, a maioria dos brasileiros falou que não vai, né? E eles têm esse direito, tá? Eles estão amparados pela FIFA. Só o Marlon, o Zagueiro e o Smiley é, teriam dado a disponibilidade, mas eles não são obrigados aí, claro. Então deve ser mais com jogadores locais mesmo. Mas o Shakhtar deve começar a fazer esses jogos, até porque a Ucrânia precisa de ritmo, né? para jogar o playoff da Copa do Mundo em junho. Embora já haja jogadores ucranianos falando que não vai dar. Que se a FIFA pudesse empurrar isso para setembro, mas aí acho que já seria demais para as outras seleções também, para a Gales e para a Escócia, né? Ficaria muito em cima da Copa do Mundo. É uma situação delicada. Eu acho que a Ucrânia vai ter que jogar do jeito que der. Mas é a tentativa. Dinamo e Shakhtar tentando ter alguma atividade, ainda que não oficial, para os jogadores terem ritmo e, e para levantar a consciência das pessoas também, né?
0: Jogar em junho já é, já é muito difícil, né? É. Já mexe muito com a preparação de outras seleções. Uh, para onde
2: vamos hoje, Gustavo? Vamos para a Escandinávia. Mundo Hoffman não vai apenas para um país agora, a gente vai tomar toda a Escandinávia. Peraí, você foi quinta-feira você
1: foi da, de Teresópolis para Tailândia e agora para Escandinávia. É mais
2: perto ali, né? Ah, Considerando é. o leste da Europa. <risos> então vamos. Não. Vai.
1: Mundo Hoffman.
2: <risos> Primeiro, uma explicação é, é, conceitual, né? Escandinávia. A Península Escandinávia, então o conceito clássico de Escandinávia engloba Suécia, Dinamarca e Noruega, mas por questões culturais, de afinidades culturais, políticas, etc., é, é correto também falar em Escandinávia englobando Islândia, Ilhas Faro e Finlândia. Então, quando a gente fala em Escandinávia, você pode se referir tanto apenas aos três países como aos seis também. Aqui vamos falar dos seis, por quê? Na Escandinávia, é, nesse, nesse, nesse aspecto maior, é, a temporada de futebol ela é como a nossa aqui no Brasil. Né? Segue o calendário anual. Por quê? Por conta do inverno. O inverno é rigoroso demais nesse, nessas nações, então não dá para você fazer uma pausa ali, por exemplo, como faz a Alemanha é, ou a França, uma pausa curta ali entre dezembro e janeiro. Impossível, impossível. A Rússia, que faz uma pausa maior, uma pausa de dois meses, é lá, 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 lá nas Ilhas Faro, na Finlândia, no norte da Noruega, não tem como. Então, os calendários seguem o ano. começa Agora, come, os campeonatos começaram em 2022 vão terminar em 2022. Qual é a exceção? Dinamarca é o único campeonato escandinavo que segue o modelo tradicional europeu. Temporada 2021-22, 22, 23 Vamos lá, então. Na Noruega, tivemos a primeira rodada. O Bodo Glimt, que é o atual bicampeão. São os dois únicos títulos de primeira divisão do Glimt. Estreou com um empate em 2x2 com o Rosenborg. Por isso que eu estou vestindo aqui para quem nos acompanha no YouTube a camisa do Rosenborg. Bodo Glimt, que segue vivo na Conference League. Na abertura da temporada sueca, tudo nesse final de semana. Vitória do atual campeão da Allsvenskan, que é o nome do campeonato no, é, sueco. O campeonato norueguês é Elitserien. O Malmo, fora de casa, fez 1x0 um no Kalmar. E tivemos também a primeira rodada do campeonato finlandês, que é a Veika Ausliga, o atual bicampeão, HJK, fez 1x0 no Ronca. Ronca que é o clube do Lucas Kaufmann. Foi entrevistado há duas semanas aqui no podcast Futebol no Mundo. Na Islândia, o campeonato começa no próximo 18 de abril. O campeonato islandês que é o favorito de Jean-Oddi. Que estará aqui me substituindo na próxima quinta-feira. E nas Ilhas Faro o campeonato já começou. A gente já está na quarta rodada do campeonato feroês. Então, dando uma geral dos campeonatos escandinavos, Feroês. Tivemos três inícios de temporada, então, nesse final de semana, na Escandinávia. Eu tenho muita vontade de conhecer Suécia, Noruega, Dinamarca. Eu jamais fui ali para essa região da, da, da Europa.
3: Então, e é. o, o, o Hugo, só para a questão cultural aqui, o, o Gustavo falou, por exemplo, a Finlândia não conta, porque Finlândia não é um país... É... Tecnicamente, historicamente escandinava, apesar de muita afinidade cultural. A, a língua finlandesa, inclusive, não tem nada a ver com o idioma sueco nem com o idioma norueguês, apesar de ter incorporado muitas palavras do sueco, né, que, que, e adaptadas, mas o, o idioma finlandês ele não é de origem germânica, ele é de origem fino-úgrica, eh, que é o finlandês, o estoniano, o húngaro e idiomas do norte da Sibéria.
2: Ô, Gustavo, por que você não estará aqui na quinta-feira? Porque eu estarei fazendo a minha prova de italiano. Ah, vai fazer a prova Sem saber claro. as respostas. Sem saber não resposta. sei as respostas. as <risos> respostas. Essa é a diferença, por isso que a minha Já vai ainda, ser mais né? difícil. <risos> não, eu tô, eu tô sentindo a pressão, eu tô sentindo a pressão agora. Era mais é, o público o negócio, né?
0: Você é, tá, tá pronto? Estudou bastante, estudado bastante?
2: Tem, tem estudado bastante. Os últimos dias foram complicados, foram puxados aí por conta de trabalho, mas é, tô bem preparado, tô bem preparado. Meu professor Luiz de me treinou direitinho, torcedor da, da Juve, é, cobrava pra caramba de mim, ainda bem. Então, acho que eu tô bem preparado. Che chego, chego confiante. Eu, chama, eu chego
0: eu
1: Chama Doral, Léo.
0: Não, não, não,
2: não, não, não começa. De deixa, deixa, deixa pra quinta-feira, pelo amor de Deus. Gustavo, não, não, não. Eu tô Gustavo, impressionado já.
1: Gustavo Hoffman. Time, time, e colore dell'Arcobaleno.
2: Io non eu não parlo adesso. Adessa não. adesso não, adesso tô... É muita pressão já, meu. Muita pressão, pelo amor de Deus. As cores do arco-íris. É Se você não saber falar as cores do arco-íris em italiano, você não pode fazer a prova, velho. Não, 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 não. É, é, me deixa, me é. deixa, eu não quero falar nada, eu tô concentrado para quinta-feira.
0: Meu Deus. Bom, então quinta-feira é hoje um é Estará por aqui no podcast Futebol no Mundo. Vamos embora tomar aquela sopinha. O Birata Opa! É, não,
3: você é, sabe? Não, não,
0: sabe que a TV está tá sempre ligada aqui do lado. E estava aqui, canal X, estavam fazendo sopa chinesa. Aquela. Eu, gente, eu comecei a olhar, a olhar e falei, gente, isso aqui é uma sopa chinesa. Você vai engrossando o caldo e no final você joga ovo batido.
3: É então. Pessoal aqui com preconceitos ali, tem que abrir, expandir o, os horizontes. Mas agora o Bertas começou a falar de italiano deu eu uma coisa triste, né? A última vez que a, que, que a, a lista de convocados da Itália para a Copa do Mundo foi dada, ainda foi aquela cantando o hino. Ai, meu Deus. É. Ainda foi aquela e vai continuar
2: pra sendo por um tempo. Itália... <risos> L Itália. Acho que
1: o
3: Bertão você de cor é até a oh, versão.
1: É, é o seguinte: é o jogo mais importante do ano agora é Itália-Argentina. Primeiro de junho, Wembley, Não foi anunciado hoje que os ingressos estão esgotados. E é isso aí.
0: Nada mais, né? <risos> <risos> tchau, tchau, Léo.
2: Até, até quinta-feira. Valeu, Gustavo. Então, até semana que vem. Para você, volto na segunda-feira. Mas nesta quinta tem entrevista do Mundo Rófico. Valeu.
0: Obrigado, gente. Mais uma semana, começando com o Podcast Futebol no Mundo, edição 95. Na quinta-feira estaremos aqui para falar muito uh, de Champions League, principalmente na edição 96. Valeu! <risos>